0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל, בהגשתי ובעריכתי, לאור טל שדה. אנחנו אחרי שלושה פרקים שעסקו בהגותו ומשנתו של אריך פרום, עסקנו באהבה, חופש וצדק חברתי, והשיטה שבה הפודקאסט הזה יעבוד היא כל פעם סדרה של שלושה פרקים סביב הוגה או נושא, ומיד לאחריה שיחה עם איש או אשת ציבור מובילים בחברה הישראלית, שמובילים Uh, סוגיות שקשורות לנושא, לנושא או לנושאים שדיברנו עליהם. Eh, בסדרה שקדמה לכך. האורח הראשון שלנו הוא eh, מיכאל ביטון eh, סביב הנושא של eh, צדק חברתי. אז eh, למי שלא מכיר, מיכאל ביטון היה ראש מועצת ירוחם במשך שמונה שנים, מבעצם eh, שנת 2010 עד eh, לאחרונה 2018 eh, בבחירות שהיו בסוף השנה. מיכאל eh, החליט לא להתמודד בבחירות המקומיות eh, לקדנציה שלישית והחליט לעבור לפוליטיקה הארצית. הוא חבר לבני גנץ, eh, היה מספר 6 ברשימת חוסר. חוסן לישראל, ושובץ כמספר 11 ברשימת כחול לבן המשותפת של חוסן לישראל ויש עתיד, כך שלמעשה, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן ולא צפוי, הוא יהיה חבר כנסת החל מהבחירות הקרובות. קצת על ההיסטוריה של מיכאל. מיכאל נולד ב-1970 בירוחם, חלק ממשפחת עולים ממרוקו, הוא היה הצעיר מבין תשעת האחים. למד במוסדות דתיים, היה חבר בבני עקיבא ואף מדריך בבני עקיבא, לאחר מכן התגייס לגולני, שם הוא היה קצין בדרגת סרן. בנעוריו הוא לא השלים בית אבל אחרי הצבא הוא השלים את הלימודים ואף למד שני תארים, תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני בניהול מלכ"רים, ושימש בשורה ארוכה של תפקידים חברתיים שלא נמנה אותם עכשיו, שכולם עוסקים בתפר הזה שבין uh, פעילות חברתית, פעילות חינוכית ו... פעילות uh, פוליטית. Uh, הוא היה חבר במפלגת העבודה במשך כמה שנים, הוא גם התמודד במסגרתה לראשות הקק"ל, אך הפסיד בהתמודדות הזאת. Uh, הקים את מפלגת uh, אחי ישראלי, אחרי שפרש ממפלגת העבודה, uh, אבל יממה לפני היוודע דבר הקדמת הבחירות, הוא החליט לפרוש ממפלגת uh, אחי ישראלי, והוא חבר לחוסן לישראל uh, של בני גנץ, אשר מטעמם הוא מועמד uh, כרגע לכנסת. אבל כל הפרטים האלה הם הפרטים הפחות חשובים בביוגרפיה של מיכאל, והפרט החשוב באמת זה שהוא נשוי לאילנה. אילנה ביטון היא מנחה בקולות, שבה גם אני זוכה להנחות לא מעט שנים, וגם אילנה ואני למדנו ביחד לפני בערך 15 שנה בפרויקט משותף של המדרשה באורנים וקולות. למיכאל ואילנה יש חמישה ילדים. ואני הדרמתי לירוחם כדי לראיין את מיכאל, שהוא לטעמי אחד האנשים המשמעותיים והמעניינים במדינת ישראל בנושאים שקשורים לצדק חברתי, שבהם עסקנו בפרק הקודם לפי משנתו של פרום, והנה הזדמנות לדבר עליהם במציאות הישראלית ובפוליטיקה הישראלית. צריך להגיד אולי כי זה רגיש ואנחנו בתקופת בחירות, אני אינני ממצביעי... כחול לבן, ולכן הרגשתי בנוח ללכת לראיין אותו מבלי להיחשד בזה שאני מנסה דרך הפודקאסט שלנו לקדם איזושהי מפלגה, כי זאת לא המפלגה שלי, ובאמת במהלך השיחה השתדלתי גם להציב כמה שאלות מאתגרות מבחינה פוליטית. אז רגע לפני הראיון עם מיכאל, רק הערות טכניות קצרות. הפודקאסט עבר דירה מאתר אחד לאתר שני בגלל בעיות טכניות שלא אלאה אתכן בהם, אבל אם אתם נרשמתם כמנויים או כעוקבים של הפודקאסט באתר הקודם, אז אני מתנצל על התירכה, אבל צריך להירשם מחדש. את הפוסטקאסט ניתן גם למצוא באתר של עמותת קולות ובשורה של אפליקציות של פודקאסטים. ומי שרוצה פשוט לקבל הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש, אנחנו משתדלים שזה יהיה אחת לשבוע, אז שיכתוב לי ויש לי גם רשימת תפוצה בוואטסאפ וגם רשימת תפוצה בפייסבוק. תגידו איפה מתאים לכם ואצרף אתכם לרשימת התפוצה. נספר גם שהמיני סדרה הבאה שלנו, שלושת הפרקים הבאים, החל משבוע הבא, יעסקו בנושא כשהחילוניות למה היא חילוניות, איך היא נוצרה, מה רעיונות העומק של החילוניות, מה הכוונה במילים אני חילוני, איך זה בא לידי ביטוי בישראל של היום. ובפרק הזה תתארח מנחה בקולות תדהר גוטמן. לאחר מכן אנחנו נקדיש פרק אחד לחשיבה של ביאליק ופרק אחד לחשיבה של ברנר. ובפרקים האלה יתארח שי זרחי, שהוא עבורי מורה גדול ואחד מאנשי הרוח החשובים והמומחים ביותר כיום לשני האישים החשובים האלה, ביאליק ו... ברנר. אז אנחנו מקבלים את מיכאל ביטון היום קצת שרוד, אבל הוא סולח לנו על זה ויושב לנו פה עם כוס שלו, אז שלום מיכאל. אהלן, ליאור. טוב, אז אנחנו בנושא של צדק חברתי, וחשבתי אולי נתחיל את השיחה שלנו, ובכלל אה, לתאר מה התפיסה שלך של חברה שיש בה צדק חברתי. מה האידיאל? מה החזון? עזוב עכשיו מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, עוד מעט נהיה בזה, אבל איך אתה משרטט לנו את החברה האידיאלית לפי מיכאל ביטון?
1: החברה האידיאלית היא כזאת שמונעת מערכים יסודיים של ערבות הדדית. במקרה היהודי של צדק וצדקה, זה לא אותו דבר.
0: מה ההבדל מבחינתך?
1: צדק, זה אומר שהממשל, השלטון, השופטים, תקציב המדינה... צדק חלוקתי, חלוקת האדמות, הכסף לחינוך, רווחה, כל העולם של איך קהילה מתנהלת בערכים של צדק. בעיקר הריבון, זה אולי קצת טופ דאון. Mm-hmm. צדקה זה האחריות היחיד בחלקת עולמו לתת משלו לראות את העני, להתחלק במה שיש לו בביתו, באוכל, בכסף שלו. בשפע שלו, בבית שלו.
0: אז yes, חברה אידיאלית היא חברה ש... שיש בצדק צדק וצדקה. זה בעצם הספיקית. שהיא
1: שואפת, כי זה בעצם דבר נחשף שלעולם לא יושג. כן. Okay. השאלה היא תמיד כמה אנחנו okay. רחוקים ממנו, והאם הכיוון הוא
0: חיובי או שלילי. Now, במתח הזה אני ש... אני קורא לזה צדק בקירוב. <laughs> <laughs> ההתקרבות <laughs> אל הצדק sure. או ההתרחקות. במתח הזה שתמיד מדברים עליו כשמקבלים ביקורת על תיאוריות של צדק חברתי ואומרים אוקיי אתה רוצה להשיג צדק על ידי זה שבעצם אתה תכריח אדם שלא מעוניין בכך לתת יותר משלו כי כשאתה אומר את המילה צדק הצדק צריך להיות ממומן מאיפה שהוא ובסוף לוקחים מהאנשים שלאו דווקא רוצים לתת. שאלת
1: שאלה שהיא בעצם ב- בתוכה בכלל מדברת על מה זה פוליטיקה ופוליטיקה זה היכולת לשלוט במשאבים, משאבי אדמה, משאבי כסף, משאבי יוקרה וידע. וככל שיש לך כוח פוליטי אתה רוכש לעצמך את כל המשאבים הללו. ויש גם פוליטיקה שאדם רוכש כוח פוליטי כדי להעניק את המשאבים האלה למישהו <אז> אחר.
0: אבל זה טוב? זה טוב שהפוליטיקה שולטת במשאבים?
1: לא, זה רק מסביר לך שהשתמשת בביטוי להכריח מישהו לתת או לעשות, זה לא בדיוק זה. אלא כוחות פוליטיים שונים, הם מתנהלים באופן שהם רוצים לנכס לעצמם משאבים של קרקע, של כסף, של יוקרה, של בולטות, של נרטיב. ובמקרים מסוימים רוצים כוח פוליטי כדי להעניק את זה לקבוצות לא מיוצגות, שזה באמת אלה ששואפים לצדק וצדקה, הם אלה שרוצים כוח פוליטי להעניק עוצמה לקבוצה שאין לה כוח פוליטי. למשל העניים בישראל אין להם כוח פוליטי, כי הם מצביעים לכולם. יש עניים אצל הערבים המון, הם מצביעים לערבים. יש עניים אצל ש"ס, מצביעים לש"ס. אבל
0: לא מדויק לכולם, אנחנו יודעים שהתפלגות ההצבעה של עניים, בוא נגיד, לא הרבה לעבודה, לא הרבה לעבודה למרץ. לעבודה יש,
1: לא הרבה... ולמרץ יש. יש, לא, יש, הכל ללפיד, יש. וללפיד פחות. אבל באחוזים. אולי לפיד זה היחיד שאין הרבה עניים שמצביעים לו, ואני גם לא יודע, כי הוא סלב, כי המניע להצבעה הוא לא רק רציונלי, מי לי? אלא מי מרגש אותי ומי מספר לי סיפור שאני קונה אותו. אבל מיד גלשנו לפוליטיקה, ואתה דיברת על מה יניע אותנו לרצות צדק וצדקה. אז זה לאו דווקא צדק בכפייה, זה לאו דווקא שאנחנו נכריח את העשיר לתת גם אם הוא לא רוצה, אלא יש תובנה שהיא גבוהה יותר. דווקא האדם שזכה לשפע, בסוף שולח את הילד שלו לבית ספר או לצבא. והוא יודע שלידו, ליד הילד שלו, יש ילד שבבית אין אוכל, או אין בית, או לא היה חינוך טוב, והקיום ההדדי מוטל בספק. זאת אומרת, הרבה אנשים מבוססים, זה לא מקרה שהמחאות הגדולות והמאבקים החברתיים לא מונעים על ידי האנשים החלשים ביותר. הרבה פעמים זה מעב... מעמד הביניים.
0: לא, אין להם משאבי זמן לחלשים ביותר. אין אז להם
1: משאבי אז... זמן, אבל למה מעמד הביניים, שלכאורה הוא מצד אחד נאבק על יוקר המחיה, אבל זה לא הנושא המרכזי שיוצא למענו מהבית,
0: למה... זה למ... לא הנושא? לא. ב-2011 ב- לא יצאו בשביל העניים, יצאו בשביל להוריד את מחירי הדירות ולקנות מוצרים בצורה נוחה יותר וטובה יותר.
1: זה היה טריגר, אבל אם אתה בודק את הדיבור ואת הנרטיב של המחאה הגדולה, הוא כלל המון את החלשים ביותר בחברה. וכן, מעמד הביניים ייאבק למען זכויותיו והאינטרסים שלו, אבל באופן מפתיע הוא מוכן להיות זה שייצג את החלשים ביותר, למרות שמצבו כאילו טוב יותר. והוא עושה את זה מתוך ערך. כאילו, אני מאמין שאנשים... רוצים לעשות צדק וצדקה מתוך ערך של הבנה כללית שאם יהיו פה עניים ואם יהיו פה חיים רעים לאנשים אז גם לנו לא יהיו חיים טובים זאת הבנה בסיסית ובהבנה גבוהה יותר זה שאם אנחנו נעשה חברה, חברת מופת חברה ראויה אז ילדינו ונכדינו יהיה להם עתיד פה
0: בחזון שלך, בחברה הראויה שאתה רואה. אנחנו באותה תרבות, באותה שיטה כלכלית חברתית, אבל עם הרבה יותר ערבות הדדית ודאגה למי שלא שפר עליו מזלו וכן הלאה, או שיש איזה שינוי עומק בכלל בשיטה? אתה, אתה איש של שוק חופשי ואומר, בוא נמתן אותו, בוא נעשה מדינת רווחה, או שאתה אומר, יש בעיה עמוקה בשוק החופשי? בתמצית, בוא
1: נעשה מדינת רווחה בשוק חופשי. ובפרטים... מי שהציע לנו קומוניזם, זה מתאים לאיזה עשרים איש שהולכים לאיזה קומונה עירונית, אחרי זה זה מתפרק. אז קומוניזם הוא קשה לרוב האוכלוסייה לקיים את הערכים שלו. ומי שהציע לנו קפיטליזם חזירי ואגרסיבי, יצר שני מיליון עניים כמעט בישראל, ויצר קרוב למיליון אנשים עובדים שהם עניים. שזה חמור, כי אי אפשר אפילו להאשים אותם שהם עצלנים, הם הולכים לעבודה, הם חוזרים הביתה עם 5,000 שקל, עם חמישה ילדים, okay. והם עניים. זאת אומרת, מדינת הרווחה העתידית, במיוחד מדינת ישראל, שבסך הכל יציבה כלכלית וצומחת כלכלית, יכולה הייתה להפנות הרבה יותר משאבים לצמצום הפערים בחברה. בחינוך, ברווחה, בבריאות, בצדק חלוקתי, בגבולות והכנסות, בביטחון האישי של כל אדם, לא משנה באיזה קהילה הוא חי. ואלה הנושאים שבסוף צריך לפרק אותם. אחת הבעיות עם דיונים כאלה על צדק וצדקה, שיש יותר קרנות ומכוני מחקר ועמדות, ההוא קפיטליסט והוא סוציאליסט. ובינתיים בשטח המציאות מדרדרת. <אז> זאת רואה. אומרת, זאת אומרת, אתה צריך אנשים שהם אה, יהפכו רעיון נשגב לתוכנית עבודה. אוקיי,
0: okay, אז עוד רגע אני רוצה לדבר על התוכנית עבודה, אבל קודם אולי עוד שאלה אחת על הרעיון הנשגב. בפרק הקודם שהקלטנו לפודקאסט הזה, למדנו על תפיסת הצדק החברתי של אריך פרום. והיה שם נקודה אה, יסודית בתפיסה שלו, שאמרה ככה, הקפיטליזם והשוק החופשי, מבוססים על זה שאדם משתמש באדם אחר בשביל להשיג רווח. בכלל כל מערכת היחסים של שוק עם מערכת יחסים שבה האדם הופך אמצעי ל. עכשיו אם הוא אה, אה, בר מזל אז הוא אוס, משתמש באדם אחר להשיג רווח לעצמו, אבל האבסורד הגדול הוא שרובנו משת, משמשים כאמצעים ומשתמשים באחרים כאמצעים, בשביל בכלל להשיג רווח למישהו אחר, ואנחנו מקבלים את המשכורת שלנו. פרום אומר כל עוד הבסיס של החברה זה איך אני משתמש בזולת, ערבות הדדית לא תהיה פה. ואז כן. כאילו מה שאתה רוצה להשיג, הוא אומר, או שאתה עושה שינוי מהשורש, או שהוא לעולם לא יושג.
1: תראה, פרקטיקה של ערבות הדדית, מה שעשינו בירוחם ומתקיים, בירוחם שליש מהתושבים במצב רווחתי. אבל יש פה בני המקום שהלכו ולמדו, ויש להם עבודות טובות כמהנדסים, כמנהלים, ואליהם הצטרפו מאות משפחות, יחסית עם הכנסה יפה. וקהילה עתידית שהיא נורמלית, היא קהילה שבאמת יש בה אנשים מבוססים ואנשים עם קשיים, וכולם הולכים לאותו בית ספר. אבל איך זה עוזר... ולאותה מרפאה.
0: איך זה עוזר לשליש של הרווחה, זה שיש... ואז לשליש.
1: הבית ספר הוא טוב גם לילדי הרווחה, זה לא בית ספר לילדי רווחה, הוא בית ספר של כולם. והמשאבים שמגיעים מהמבוססים מתחלקים בסוף למען כל מי שהולך לאותו בית ספר. כך גם לגבי מרפאה. לא תהיה מרפאה לעניים ומרפאה לעשירים. כולם הולכים לאותה מרפאה. עכשיו זה אוטופי, אבל התנאי לזה שיהיה צדק זה שיהיו חיים משותפים. מה שקורה היום... זאת אומרת,
0: בלי חינוך פרטי, בלי רפואה פרטית, בלי כל זה.
1: כן, רפואה פרטית, נדמה היא פרטית, אבל יש רפואה שחורה בתוך הציבורית. נדמה שזה היה גלוי, אבל... מאות מיליוני שקלים בעצם של רופאים שלנו, דרך השעות שלהם וההיעדרויות שלהם, מופנים לעניינים פרטיים. אז אנחנו עושים רפואה ציבורית במימון שלנו, והתשתית וחדרי הניתוח והזמן של רופאים מסוימים מופנה בכלל לבית פרטי. מסעודה, אימא שלי, היא הייתה פועלת ניקיון, והיה לה רופא שהיה בה פעם בשבוע לכאן. ‫והיה סגן מנהל פנימית בסורוקה, ‫והיא הייתה חולה מאוד. ‫היה לה בעיות לב ולחץ דם וסקרת, ‫קראו לו דוקטור רפי באם. ‫הוא טיפל בה שנה. ‫כשהיא באה לסורוקה היא הייתה VIP. ‫כי היא לא התעסקו עם רפי באם בסורוקה, ‫כי הוא סגן מנהל מחלקה פנימית. ‫כן. Okay. איך יצרנו מצב שאישה לא עשירה ‫טופלה VIP? ‫עכשיו, הצד השני של זה, זה האחריות האישית. זאת אומרת, אנחנו דורשים מהמדינה להעניק לכל אדם בריאות ראויה וקורת גג, וחינוך וקיום בכבוד, וגם אם אין לו מה לאכול, אנחנו נצטרך בזמן מסוים לדאוג לו למשהו לאכול. זאת חובתנו המוסרית. מצד שני, אנחנו צריכים לגדל דור של ישראלים ויהודים שלוקחים אחריות על גורלם, שאנחנו מעודדים אותם לעבוד. ולנהל את כלכלת הבית, ולנהל את החינוך של הילדים. Karaoke. וזה בעצם הסיפור פה. הטענות נגד ובעד, הן בעצם
0: כמה אני
1: מאשים את המדינה במציאות הקשה, וכמה אני מעודד את האזרחים להיות חלק מהשינוי. אבל בוודאי, בוודאי שהיסוד של המדינה, עקרונות יסוד, חייבים להיות מדינת רווחה. ששומרת על צמיחה כלכלית, שיש יציבות כלכלית. ראינו גם מדינת רווחה שהגיעה לארבע מאות אחוז אינפלציה. וזה הפשע הכי גדול כלפי העניים. כי מה קורה באינפלציה? מי שהיה לו בית, אז הבית שווה יותר שווה פחות, אבל יש לו בית. אבל מי שלא היה לו בית ולקח משכנתה, או היו לו איזה הלוואות, מסכן, האיש פשט רגל, זה העני ביותר. זאת אומרת פשיטת רגל כלכלית או חוסר אחריות כלכלית היא בסוף פוגעת בעניים, קח ירוחם, יש לה גרעונות והלוואות, 30 שנה, מי נפגע? העני, כי העירייה לא תעשה לו חינוך
0: טוב ולא תפתח לו מתנ"ס ולא תעשה לו גן ולא תיאבק על בריאות טוב, אז זה מביא למה שאמרת קודם, שמדברים על ערכים, אבל צריך תוכנית עבודה. ובתוכנית עבודה, כשאתה משקיע כסף ב-X, אתה לוקח אותו מ-Y. אז בוא נגיד, מחר בבוקר בני גנץ מרכיב ממשלה, קורא למיכאל ביטון ואומר לו, יש לך שלושה חודשים להביא לי תוכנית עבודה חברתית-כלכלית. מה הצעדים הראשונים?
1: הצעדים uh, צריכים לעסוק בקיום היסודי של האדם, בנושאים שהוזנחו ולא טופלו מערכתית. והם יעלו לנו כסף. הרוב זה להגדיל את ההוצאה, חלק זה לבדוק איפה יש שוק שחור והיעדר תשלומי מיסים, זה מקורות המימון, ולפעמים גם מיסוי מסוים, שהוא י- ייטיב עם, עם כולם. עכשיו, מה, מה התחומים? בריאות,
0: קיום הבסיסי שלנו. אבל מה עושים? מה עושים בבריאות?
1: בבריאות צריך להוסיף. הרבה מאוד תקנים בנגב ובגליל, שם יש חצי מכמות הרופאים והאחיות והמיטות, פחות או יותר, פר, ביחס... פר אדם. כן. פר אוכלוסייה, ביחס כן. למרכז הארץ. צריך לחזק את הרפואה הציבורית ולבנות מנגנון שבו רופא צעיר יקבל משכורת ראויה, אבל לא יוכל לעסוק ברפואה פרטית ב-15 שנות העבודה הראשונות שלו. רגע,
0: רק מה שאתה אומר עכשיו זה מיליארדים. רק הדבר הזה.
1: כן, אז צריך באמת להגדיל את ההשקעות בחינוך, רווחה, בריאות, קהילה, בהיקפים של כמה עשרות מיליארדים, צריך את זה. ועדיין להסתכל מה מצבנו הכלכלי והאם יש צמיחה. והאם היא מאפשרת השקעות כאלה, ואם הגז הטבעי מביא לנו יותר הכנסות וכן הלאה. כל הזמן להסתכל עם עין. על זה שאנחנו יציבים ולא
0: פוגעים ביציבות. רגע, אז איזה מיסויים מגדילים כדי לממן את הדבר הזה? יש כל מיני רעיונות, אבל אפילו
1: מס ירושה שדיברו עליו פעם ולא עושים אותו. אדם, <אדם> בעצם כל חייו מגלגל איזשהו עושר וזה מתגלגל ומתגלגל. אנחנו מאוד נדיבים עם חברות גדולות בינלאומיות, אנחנו נותנים להם מענקים אינסופיים וזה טוב כדי להביא כלכלה בינלאומית. אבל אנחנו לחלוטין לא נדיבים עם עסק קטן, אנחנו נותנים לו לא רק הלוואה, אין מענקים. המכולת... אז את... זה עוד כסף, אני שואל מאיפה מביאים כן. כסף, אתה עכשיו מוציא לי עוד. י- יבוא כסף, כי, כי חינוך טוב מביא ב- כסף. כי הון אנושי... בזמינות של מהנדסים ומתכנתים, יחזק את הכלכלה. וגם, לא, מכה, זה, לא זה גם כי... יקטין את ההוצאה.
0: בסדר, חינוך טוב יביא כסף לא, עוד חמש עשרה שנה.
1: חינוך טוב יקטין את הוצאות הרווחה. בסדר, אבל... אתה איך... יודע כמה עולה ילד אה, בסיכון בפנימיה, שמוציאים אותו מהבית לשנה? בין מאה אלף למאתיים אלף שקל.
0: Yeah. המדינה נדיבה. ما, מה שאתה אומר פה זה ככה, אם אנחנו נעשה את ההשקעה הנכונה... היא תשתלם מאוד, גם כלכלית, לא רק אנושית, בעוד עשר שנים. לא רק זה. אבל אני שואל, אם במקום להוציא
1: אל... על ילד בסיכון, יש לנו כמה אלפי ילדים בסיכון, בין 100 ל-200 אלף שקל שמוציאים אותם לפנימייה, נוציא עליהם בקהילה בין 10 ל-20 אלף שקל, הקטנו את העלות של חינוך ורווחה, באותו כסף. כן. יש פעמים שזה לא רק להגדיל את ההוצאה. יש פעמים של לעשות את הדבר הנכון, יש פעמים גם שיש היעדר צדק חלוקתי. המדינה לא הוציאה כסף, עשיתי בג"ץ ולקחתי את עיר הב"דים, ונוספו לי חמישה עשרה מיליון, וזה בא...
0: לי הכוונה היא ירוחם עכשיו.
1: כן, נוספו לקהילה חמישה עשרה מיליון, וזה אפשר לי במקום להתבסס על תרומות לחינוך, לעשות תקציב
0: מאוזן ולעשות חינוך יותר טוב. תשמע, אני שומע את כל מה שאתה אומר, זה קלאסיקה של התפיסה הסוציאל-דמוקרטית העמוקה, שהיא לכאורה התפיסה של מפלגת העבודה, והנה, לא רק שאתה עכשיו במפלגה אחרת של חוסן לישראל, אלא אתם חברתם ללפיד שתפיסתו הכלכלית כמעט כן, הפוכה. כן, אבל צריך להגיד לך ביקורת,
1: דבר <laughs> ביקורת. אנחנו, <laughs> יש לנו אוהבים מושגים. אז אתה אומר, סוציאל-דמוקרטי. עכשיו, אני בא לירוחם נואם בציבור, אומר, אנחנו נהיה עיר סוציאל דמוקרטית. 70 אחוז לא יודעים מה אני רוצה מהם. אם אני אומר להם, אנחנו נשתדל לעשות שוויון וצדק וערבות הדדית, הם מבינים מה לא אני אומר. אני אגיד
0: רק הניסיון כן. לעשות שוויון, צדק וערבות הדדית, כן. אמרת חמש פעמים צדק חלוקתי, כן. זה רחוק רחוק מהאג'נדה של יש עתיד, לא, אני לא מכיר לא, את האג'נדה לא, של חוסן ישראל.
1: אנחנו בחוסן ישראל זה כתוב במצע שלנו. אוקיי. Okay. כל התחומים האלה של בריאות וחינוך וצדק ושוויון, הזדמנויות, הכל יופיע בפירוש וכתוב. והמסמרות האלה או התיוגים האלה שהעבודה זה צדק וליכוד זה לא צדק, זה גם לא עובד. למה? מי שעשה את הפעולה החברתית הכי כואבת, שגרמה לקריסה של קהילות בפריפריה, הוא נאלץ, זה שמעון פרס כראש ממשלה. הניו דיל הכלכלי של שמונים הרג את ירוחם. היו פה הפגנות של עיירות
0: פיתוח. בממשלת אחדות לאומית, אני מזכיר כן.
1: רק למי שכן. כן. <אף> אז ובגין, הרוויזיוניסט, הוא שם פה מאות מיליונים הוא, בשיקום הוא, שכונות. הוא
0: הוביל למצב שהיה צריך את הניו דיל. כן. הוא היה ראש ממשלה לפני. אבל הוא שם
1: כי... מאות מיליונים בירוחם. הוא בנגנים ומעונות ומתנ"ס. הרוויזיוניסט הזה. אז אנחנו לא צריכים עכשיו להתעסק, ואגב, הכי טוב למדינה הזאת, שתהיה לה אחדות, שתתקן את החברה. אבל יש איזו מידתיות וסבירות בדברים האלה, כאילו, לא לקחת מודלים תיאורטיים ולהגיד, או שאתה קפיטליסט, או שאתה סוציאל דמוקרט, ואין שום דבר באמצע. לא, יש דבר באמצע. והאמצע הזה, אני מחויב לערכים. של שוויון הזדמנויות, של צמצום פערים, ואני יודע את חשיבות ההייטק, ואני יודע את חשיבות היזמות, ואם יש יזמים צריך לעודד אותם, והם יובילו את הכלכלה, ואנחנו לא נשכח את החלש ביותר. והשפע הזה שנובע מההייטק, הוא לא הגיע לירוחם. עד שבאתי לתפקיד, לא היה פה כלום בהייטק. עכשיו חמישים מי שעובדים פה בהייטק. הדור הבא של העולים... שלא יכולים היו ללמוד פיזיקה ומתמטיקה ואנגלית ברמה גבוהה ולהיות רלוונטיים להייטק ולהשתפשף בחוויית ההייטק. עשינו להם רובוטיקה ומובילים בעולם. ואז עכשיו יש לי פה הון אנושי מתאים להייטק, אבל אין לי עבודות להייטק. כי הייטק נתקע בגדרה עד חיפה, ירושלים, תל אביב. ההייטק הזה, הנפלא הזה, הוא צריך להגיע למצפה רמון, לדימונה, לירוחם. אז זה לא תמיד להגדיל את ההוצאה, אלא לחלק את השפע שקיים במדינה באופן קצת שונה, שההזדמנויות שיש בנגב ובגליל יהיו דומות, קרובות. אני לא מאמין בשוויון מוחלט. אני לא מאמין שהממשלה הזאת תגמור את הבעיות של בריאות וחינוך. אני מאמין בספינה כזאת. יש ספינה שנקראת מדינת ישראל, והיא שתה בים. ויש לה יעד אחד. ויעד אחד זה ניכור ואי שוויון ואי לקיחת אחריות על החלשים ביותר ורק טיפול בסימפטומים של עוני, כן? תוכנית לנוער וילדים בסיכון, תוכנית לאלימות, איך זה לא אלימות? במקום ללכת לבית ספר, לגן, למעונות, ליסודות, למשפחה. הספינה הזאת נעה לאי שוויון שנים רבות. היא נעה לניכור בין קהילות. היא נעה לכך שאין לנו נרטיב. היסטורי יהודי של צדק וצדקה. ואם אנחנו רוצים לתקן את החברה, ייקח לנו עשר, עשרים שנה לראות ספינה ששינתה כיוון. והדבר הזה הוא סיזיפי. הוא לא סיסמאות עכשיו, אלא עבודה קשה על כל תחום, על כל סעיף. זה מה שעשיתי בירוחם,
0: ירידה לפרטים. וזאת המטרה להשיג את וזה מה שהייתי הרבה. רוצה ואני אפעל גם ברמה הארצית. יש לנו בפודקאסט, אני אומר, יש לנו, אבל זו פעם ראשונה, אז אתה בשוון הניסיון, שאמרנו שנעשה טקסט בהפתעה. זאת אומרת, תוך כדי שיחה עם איש ציבור, נשלוף טקסט. סליחה, זה פחות חוכמה, כי אתה מכיר את ארון הספרים היהודי ואולי גם את הטקסט הזה. אבל נשלוף טקסט, נקרא אותו ביחד, ונראה אם הוא עוזר לנו לשיחה או מעלה איזה אתגר שלא דיברנו עליו. אז יש פה טקסט, אני אותו, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, והבט תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו. עכשיו על הדי מחסורו אשר יחסר לו נכתב הרבה, כי לכאורה הפסוק יכל לעצור בדי מחסורו, ולמה הוסיפו אשר יחסר לו, וזה בעצם הטקסט שעליו אני רוצה לדבר, אז יש מדרש תנאים שאומר ככה, אשר יחסר לו, הכל לפי כבודו, אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים, יעני עני שירד מנכסיו, שלא היה עני מלידה, שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, שלא היה יכול לאכול עד שיהה מתעמל והעבד משמשו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו הלל משלושה מילין. אז זה, זה הטקסט שעושה לנו פה איזה מהפכה. מה, מה... תגיד מה אתה חושב על מה שהילה עושה. אני,
1: להעשה. בשבילי הטקסטים האלה, הם לא לימוד, הם תוכנית עבודה. כאילו, הם מניעים אותי לפעולה. אבל זה הפוך ממה שאמרת. כן, לא בדיוק. <אז <אז> קראת <אז> פה שתי אמירות. אמירה אחת אמרה, די מחסורו אתה מצווה להחיותו. קיום בכבוד, ואין אתה מצווה עליו לעושרו. זאת אומרת, הוא לא עכשיו יהיה לו וילה ואוטו, אבל יהיה לו בית וחשמל ומים ואוכל.
0: זה מסתדר לנו, כן. אבל החלק של הלל עם הסוס לרכוב עליו. השני של הלל עוסק, עושה... זה
1: הגזמה תלמודית, שבאה ואומרת, האני הזה, הוא היה כמוך, הוא יכול היה להיות אתה. הוא קצת ג'ון רולס, זה מסך הבערות. אם רצית להיוולד, באיזה מדינה היית רוצה להיוולד? באיזה אופן? שלא משנה איפה נולדת. ובאיזה תפקיד מצבך יהיה טוב. זה מסך הבערות של ג'ון רולס. בו, אז זה מה אומר הלל הזקן? כן. אומר אדם עשיר וירד לעוני, כבודו, הזהות שלו, אנחנו מתייחסים אליו בפטרונות, אנחנו מאשימים אותו בעוני. האיש הזה ראוי לחיות, כן, בעולם אידיאלי,
0: ללא הגבלת משאבים. שניתן לו סוס ונוליך אותו, שעני הלל יוליך אותו. לא, רגע, רגע, אבל זה עולם לא אידיאלי, עם הגבלת משאבים, ובכל זאת נותנים לו סוס. ובכל זאת... לא אה... באמת הלל לא... מתכוון שלכל עני יהיה סוס ועבד. לא לכל עני, לעני לא בין טובים. זה כן. בעצם האתגר שהוא שם לנו פה. אני לא כן חושב דיברת... ש...
1: שזה המוקד של המדרש הזה. שהמוקד של המדרש הזה, זה איך מתייח... מתייחסים לעני כשפוגשים אותו. האם הוא נטל? האם הוא מטרד? האם בוא ניתן לו לפי הרמות צדקה של הרמב״ם, ככה נזרוק לו משהו ושירד לנו מהווריד, או נעשה פרוס לרעב לחמך ונכניס אותו הביתה. הלל לוקח את זה צעד נוסף ואומר, תקשיבו, המשבר של האיש העשיר שנהיה עני, זה לא רק אם יש לו אוכל לאכול, כל כבודו, כל זהותו נרמסה. אם אתה רוצה לתת לו קיום בכבוד, הוא צריך להרגיש מלך. עכשיו, לא באמת יש לנו סוס ועבד לכל אחד, אבל הדיבור אליו, הפנייה אליו, היחס אליו, הוא בגובה העיניים, כמוני, כמו הלל. האיש הזה, שהוא עני מולי, הוא כמוני. ויש את ההפך בתלמוד, שאותו רב הולך לעיירה, ורואה איזה פיסח, ואומר לו זוז הצידה, ואומר לו
0: לחם אור למי שעשני. לא, הוא, הוא פוגש אדם מכוער, אז כן. הוא אומר לו, כמה מכוער אתה? הוא אומר, לך כן. אומר לו, מה שעשה, אני כמה מכוער כלי זה שעשית. יפה, כן. זה חילוני
1: תלמיד חכם, בלי עין הרע.
0: בפוסטר של קולות, זה <laughs> לא? אשריך, <laughs>
1: כן, בלי... ולמאזינים אין לו טקסט מול העיניים. <laughs> <laughs> כאילו, בור סוד שאינו מאבד טיפה. אבל מה זה אומר? זה אומר, כל המורמים מעם, כל אלה ששפר מזלם, יכולים היו להיות גם עניים. במפגש שלהם עם העני, הוא לא שיפוטי. הוא לא לך תעבוד, יא אלא, אתה כמוני. אתה אדם, אתה עולם שלם. חווית עולם שלם. היו לך חיים טובים, יכולים היו להיות לך חיים טובים. אני פועל למענך ואיתך בגובה העיניים.
0: רגע. אני כמוך. בוא, בוא נלך לתוכנית עבודה. אתה שר רווחה. אתה מתייחס אותו דבר לעני בין טובים ולעני שנולד עני, או שיש הבדל?
1: אותו דבר.
0: אז זה מנוגד להלל שאומר, לא, לא, לפי כבודו, אני לא מתייחס לאותו דבר.
1: אני חושב שזה לא הדגש בתלמוד, אבל זה טוב, אתה יודע. לא, פנים לתורה, כן? אבל אני חושב שהלל לא מציע פרקטיקה, אלא מציע תובנה התנהגותית, או יחס. זאת ההצעה שלו פה, איך להתייחס. אוקיי, עוד שאלה. אבל אני רוצה לחבר רק למשפט אחרון על הלל. שזה שיעור גדול בפנייה אל אנשים, זאת אומרת, בצניעות שלנו. כדי לעשות תיקון ברווחה, כשאתה בא למטופל רווחה, ואתה אומר לו, אתה לא מנהל את כלכלת הבית, ואתה בזבזן, ויש לך טלפון, ועשית פן, ואתה זה. הוא לא איתך. אולי באמת הוא פעם היה עשיר, והיה לו פן, והוא צריך את הטלפון. התיקון לא בא משם. אתה בא ואומר לו, אני מבין, המצב קשה. בואו נצא לדרך יחד. בתהליך, מה אפשר לעשות? איפה נחסוך? איפה נוסיף? איך תצא לעבוד? מה יעזור אני מזכיר
0: על... את... את העבודה של עמותת פעמונים, העבודה היפה שהם עושים. בדיוק,
1: וכוללנית. זאת אומרת, אני בא אל המשפחה, אני לא אומר לו, יא בטלן, לך לעבוד. אני אומר לו, בוא ננתח יחד את המספרים, בוא, אתה תקבל החלטות על החשבון שלך. בוא תראה שאתה יכול לקנות טלפון זול יותר. בוא תקטין את ההוצאה על הרכב למען העתיד. בוא תקדיש לח... לחינוך של הילדים יותר כסף. תראה אחד הדברים שאנחנו מאשימים את החרדים, ואומרים הם בחרו להיות עניים וכולי, חלק מזה נכון, אבל אני פוגש פה את הקהילה החרדית שלי, ומשלמים כל חודש 100 דולר לכל ילד לתלמוד תורה. יש להם שבעה ילדים, אין להם מה לאכול, אבל הוא משלם 100 דולר לחינוך של הילד. וזה דומה למשפחות שהיו עניות. יש לי פה שכנים, שני אחים, אחד מרוויח 40 אלף שקל, הילדים שלו לא גמרו בית ספר. השני מרוויח 7 אלפים שקל, הם אחים. אבל אשתו של השני אמרה, רק החינוך של הילדים. גדל הילד קצין עם תואר ראשון ושני, וילדה מורה. יש פה איזה תהליך...
0: זה מזכיר גם את המשפחה שלך, נכון? את האופן שההורים שלך?
1: אנחנו היינו נערים שובבים. ולא גמרתי בית ספר, עזבתי ארבע תיכונים, אבל מסעודה, אימא שלי, זיכרונה לברכה, ואבא שלי היה להם איזו אהבה גדולה לילדים, ואמונה בהם. והייתה אומרת, דבאי כול מג'יאן, זאת אומרת, עוד יהיה טוב. איזה אמונה, אני מאמינה בך, עשית ברדק, בתי ספר, הדיבור הזה בין הורים, האמונה בילדים, בזמן שהם נערים ומבולבלים, שהם יעשו את המסע. איתם עד שיתאפסו, זה כוח גדול בלי כסף. אגב, מסעודה כן. הזאת, עם מנוע, נותנת לנו לאהוב את העולם ולכבוש אותו בלי כסף.
0: היא נפטרה לפני 4-5 שנים. נכון, נכון 5, 5 שנים. שנים. אני זוכר, כן. טוב, היינו קצת במקורות, השאלה שקשורה עוד למקורות. אני חושב שאחד מהיסודות של צדק חברתי במקורות, זה הרעיון של שבת. בעצם זה שיש יום בשבוע שבו לא עובדים, אנחנו יודעים שבאחד הנוסחים של השבת בעשרת הדיברות הנימוק הוא שהיית עבד בארץ מצרים, אז עכשיו אתה צריך לעשות שבת, כי שבת בעצם עונת עבדות. וזו אולי הזדמנות לדבר כמה משפטים על שבת במדינת ישראל, ומה התפיסה שלך על שבת בפרהסיה הישראלית, במתח שבין שכל אחד יעשה מה שבא לו, לבין הערך העמוק של שבת, שלפעמים... בציבוריות אין ברירה, אלא להגיד, לכפות אותו, בגלל שאם אתה עושה מה שבא לך זה פוגע בשבת שלי.
1: אז uh, התפיסה שלי כאן היא מתייחסת ליחיד ולכלל, לפרהסיה. ליחיד, אדם שרוצה להתפרנס, והוא מוכן לעבוד בשבת, שתהיה לו את הזכות שיהיה לו יום לנוח. זה יכול להיות יום ראשון, זה יכול להיות יום שישי. זאת אומרת שהחוק יגונן עליו שהוא לא עבד, שהוא שזה, לא עובד זה, שבעה זה, ימים. זה זה החוק. כן, שזאת זכותו. אז זה צריך לאכוף, שאנחנו לא מייצרים פה עבדים. זה בצד של היחיד. בצד של הפרהסיה, אנחנו גם לא רוצים להיות צבועים. אתה יודע, יש אלפי אלפי דתיים הולכים לבית מלון, לשבתות. הם לא ויתרו על הזכות לבית מלון. כדי שהם יאכלו שם משהו וייהנו ויעשו שבת כהלכתה, מישהו בא לעבודה בבית מלון הזה, נכון? כן. אז הם מכירים בזה שכדי שיהיה פנאי... ותרבות, מישהו עובד. אז בשביל פנאי ותרבות מותר וצריך לאשר עבודה בשבת. אבל לא כל קניון פתוח בשבת. לא כל
0: התעשייה... לא כל קניון, או לא קניון בכלל. נגיד היום יש אזורים מסוימים בארץ אז שפותחים ש... קניונים, מחוץ למרכזי אני הערים. נג,
1: אני נגד מלחמות דת, והכול לפי הקהילה. למשל בירוחם, תדע ההסדר שלי, שעשיתי פה שמונה שנים, בכל השכונות. אין עסקים בשבת. מתחנת דלק ועד האגם, שיהיה פעיל בשבת, ואזור תעשייה ומעלה, פעיל בשבת. ומפעל... פעיל מי שרוצה. כן, כן, כן. אנחנו לא יוזמים, לא מעודדים, לא חושבים שחייבים לעבוד בשבת. אני אישית מסורתי ואוהב את השבת, והיא נותנת לי כוח גדול לכל השבוע. אבל המידתיות, עוד פעם. כי אדם חילוני, יש לו את הזכות. לתרבות ולפנאי ולים
0: ולאוטובוס שייקח אותו. כמסורתי, את חמשת ילדיך הנפלאים שלחת לחינוך ממלכתי דתי, נכון?
1: כמעט. יש אחת שהיא כבר בחינוך לא דתי, והיא הודיעה לנו שהיא לא תהיה דתייה. אחת מתלבטת, אחת כנראה תהיה דתייה, ועוד שניים מעצבים את כן. ואני בכלל מסורתי, אז אני בכלל חושב שה... הכי אין היום זה מסורתי.
0: כן, מסורתי הפך להיות... או שאני אתה... קורא לזה...
1: יש לי עוד דרך להגדיר את זה. אני אומר, תהיה יהודי סביר. <laughs> אומרים לי, מה אתה מתכוון? <laughs> אני אומר, תהדר במצוות שבין אדם לחברו. <laughs> וככל שאתה פנוי, תתחיל להדר במצוות שבין אדם למקום. אם על טקסט יומי, תלמד, ותפילה יומית, ושלוש תפילות, ותקפיד על כשרות. זה בן אדם... למקום אין הגבלה ובתנאי שהיסוד של יהודי זה הידור במצוות שבין אדם לחברו. הקפדות גדולות על זה, החמרות על בין אדם לחברו וחופש להדר בבין אדם למקום, זה נקרא יהודי סביר.
0: אני חוזר רגע לחינוך, בסדר? אני יודע שלך, בחינוך הממלכתי-דתי, לפחות לפי נתונים ומחקרים של מכוני מחקר היום, בכל ילד בחינוך ממלכתי-דתי מושקע הרבה יותר מבילד בחינוך הממלכתי. אני יודע שלך יש תפיסה קצת שונה על איך לחלק את המשאבים בתוך החינוך. היום הבנתי שהיה ראיון עם סמוטריץ' שדיבר על זה שכשתיק החינוך יהיה אצלהם, וכנראה שזו הבטחה שהוא יהיה אצלהם, הם דווקא ימשיכו את הקו הזה, הוא חושב שצריך להשקיע יותר בחינוך הממלכתי מבחינוך הרגיל, איפה אתה בסיפור
1: הזה? אתה מציין אי שוויון אחד בין חינוך ממלכתי דתי לחינוך ממלכתי. אתה יודע למה יש אי שוויון כזה? חוזר לראשית ה... איך זה נקרא? פודקאסט? פודקאסט, כן. פודקאסט, למדנו את זה היום. שם דיברנו על פוליטיקה שהיא בעצם חלוקת משאבים. אז הציונות הדתית לא הייתה טיפשה. ושמה את ראשיה, את זבולון המר ואת בנט, תמיד במשרד החינוך, כדי להשפיע על משאבים, אבל יותר חמור מזה. כשאתה מסתכל על איך מחולק משרד החינוך, יש לך ככה, יש לך חמ"ד, חינוך ממלכתי דתי, אגף, יש לך אגף לחינוך עצמאי, אשכנזי, חרדי, ואגף לאל המעיין, ויש לך אגף לחינוך התיישבותי, כפרי. אבל אין לך אגף לחינוך ממלכתי. זה האגף שנדפק. Okay. אז בהחלט צריך לתת יותר לזרם הממלכתי כדי לצמצם פערים. אבל הפער האמיתי הוא בין מי שגר ברהט למי שגר בתל אביב. בין מי שגר בבת ים למי שגר בראשון. בת ים, העיר יכולה בגלל הארנונה שלה ובגלל התשתיות שלה להשקיע בילד. תוספת תקציבית של כ-15 אלף שקל בשנה. ראשון, ראשון, ראשון אמרת בת-ים. לא, ראשון, 13 אלף, תל אביב, 15. כן. Okay. ובתיה מוסיפה רק 6,000. וירוחם יכולה להוסיף, בגלל שהיא לא עשירה מוניציפלית, 3,000. אז מה עושים? אז גייסתי עוד 3,000, ונלחמתי במדינה וגייסתי עוד, עוד 2,000. זה כבוד שר מה עושים כשר חינוך? צריך תקצוב דיפרנציאלי. מה זה אומר? לתת לקהילות האלה יותר תקציב לחינוך.
0: זאת אומרת, ככל שהמועצה... עכשיו, הוויכוח הוא יותר. האם
1: את הקיים מחלקים אחרת או מוסיפים לקהילות הללו. והתשובה היא גם וגם.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, אם אני מבין נכון, עיריות ומועצות שלא יכולות או שקשה להן יותר להוסיף כסף לחינוך לא המדינה, באופן, תוסיף... זה לא
1: קשה או לא יכולות. באופן מובנה, המדינה בנתה להם אדמות וגבולות. שאין בהם בסיסי צה״ל, אין בהם בנקאות, תעשייה. אין משרדי ממשלה. זה העושר המוניציפלי. אגב, האזרחים שלהם משלמים ארנונה. 93% תושבי ירוחם ארנונה מלאה, שהיא דומה למגורים בתל אביב. אבל הוא לא מקבל מהעירייה את אותו מוצר. כי עיריית תל אביב יכולה לתת לילד, לא בגלל שההורה שלו שילם, בגלל שיש בנקאות, ומסחר, ותיירות, ובסיסים ומשרדי ממשלה. זה העושר המוניציפלי. והוא לא התחלק בין רשויות, ורשויות הן ממשלה, הן זרוע ארוכה של הממשלה. אז הממשלה אומרת, אם בזרועות שלי יש אחד גידם ואחד עם יד אלוקים, אז אנחנו לגידם ניתן אפשרות לתת יותר לילדים שלו. ובאמת רואים שהגורל של ילד נקבע פחות או יותר לפי העיר שהוא נולד בה, מבחינת ההישגים. ירוחם שברה את זה, את הסטטיסטיקה הזאת. סוציו-אקונומי 3, שמביא תוצאות חינוכיות של אשכול שמונה. <אח> איך היא מביאה את זה? מנהיגות חינוכית, מנהיגות פוליטית, גיוס תרומות, ומאבק עם הממשלה, ובג"ץ נגד מדינת ישראל על אי שוויון בחינוך. זה נקרא הדרך התיקון של האי שוויון, ובסוף עבודה סיזיפית של חמש, עשר שנים על הנושא הזה.
0: טוב, נשמע לי שהולך להיות לך מרתק בתוך הרשימה שלך במאבקים על הדברים האלה, לא בגלל חוסן לישראל, הרבה יותר בגלל יש עתיד עם החבירה. אני צריך להגיד שכשאנחנו מדברים...
1: יש ביש עתיד אנשים שמאה אחוז מסכימים איתי, כן. כמו מאיר כהן. כמו מאיר כהן, לדעתי.
0: וטהילן החלון, ועוד רבים כן, אחרים. כן, אבל טהילן החלון מספר 17, ומאיר כהן מצא שתיים. את עצמו... שתיים, זה טוב. לא, הוא מצא את עצמו, אנחנו יודעים, כשיש עתיד הייתה בממשלה, ולפיד היה שר אוצר, אנחנו יודעים איפה, איפה הוא מצא את עצמו, כי זה פשוט מחלוקת, לתפיסתי. אה, אני,
1: אני מאמין ומקווה שאחד הדברים שהשתנו אצל יאיר לפיד, שבימים הראשונים שלו כמנהיג פוליטי הוא דיבר הרבה על המעמד הביניים. אבל זה שלמשל שהוא ביקש ממאיר להיות מספר שתיים הפעם, זאת אמירה שהנגב חשוב, שהעניים חשובים, שהחברה חשובה. יש, בואו ניתן קרדיט למנהיג פוליטי שהוא גם לומד. הוא צריך לשכלל את יכולותיו, כן. טוב, אנחנו
0: נגלה בקרוב, אם נגלה, השאלה מה יהיו תוצאות הבחירות. תגיד, בוא לסיום נשתעשע. נגיד שיש בלוק חוסם ואתם מרכיבים את הממשלה הבאה, ואתה מקבל את הכבוד להיות שר, איזה שר אתה...
1: הכי הייתי רוצה להיות שר החינוך. יש ביקוש אדיר לדבר הזה. זה אגב תפקיד קשה ותובני, אבל זאת שליחות עבורי לעשות שוויון הזדמנויות. ולעשות תקצוב דיפרנציאלי ולטפל בחינוך הבלתי פורמלי, שהוא לא שוויוני, ולקחת את הגיל הרך ולכלול אותו במשרד החינוך. שם יש פערים אדירים, והתינוקות, שם הסיכון נוצר, ולפעמים קשה לתקן את הפגיעה שנוצרת בשנות הינקות. אבל גם שר רווחה זאת שליחות, וגם שר הפנים זאת שליחות. עכשיו תשאל איך... הייתי בטוח שתגיד שר בריאות. אבל כן, יש, אבל איך, איך, פנים, איך זה... איך... כי הפער הכי גדול בקיום נובע מהעיר שאתה חי בה. ככל שנחזק ערים עניות והן יהיו יציבות כלכלית, ועם יכולת לתת חינוך ורווחה, כי בעצם מי שעושה רווחה טובה או חינוך טוב זה לא הממשלה, זה העירייה הספציפית. Okay. ובריאות, כמובן, אני עכשיו מגיש בג"ץ על אי שוויון בבריאות, שזה הבג"ץ הרביעי שעשיתי. עשיתי בג"ץ על שוויון ברווחה, ופחות או יותר המדינה... הסכימה לעבור לתקצוב דיפרנציאלי ברווחה. עשיתי בגץ על חינוך שהוא נידון, ובגץ על צדק חלוקתי בגבולות שהביא שלוש ועדות לנגב, ושינה את מפת ההכנסות בנגב, ונתן כסף גם לבדואים ולדימונה ולערד, דרך הבגץ שלנו, ואנחנו גם היינו השראה על הבגץ של בת ים נגד המדינה ותל אביב, על אי שוויון מוניציפלי. אז ירוחם הקטנה הזאת היא השראה, היא תעמיד לראשונה בעזרת השם שני חברי כנסת. שיבי רייכנר חבר שלי, הלך לימין החדש. מדינית תארח הוא לא אותו דבר, אבל הוא שחקן נשימה גבוה בהיבטים החברתיים, וכמובן חילי טרופר ורבים אחרים, ואני מקווה שנדע להתעלות על הבדלים פוליטיים ומפלגתיים למען המעשים הגדולים שדנו בהם.
0: מיכאל, תודה רבה. תודה לך. כיף גדול היה לשוחח איתך.
1: תרשום שזה הפודקאסט הראשון שלי בחיים.
0: או, נהדר. <laughs> ואנחנו <laughs> עוד כמה חודשים כשאתה חבר כנסת ויושב ראש ועדת החינוך, נפגשים שוב ועושים עוד שיחה. אמן. <laughs> להתראות. אז בזה מגיע הפרק הרביעי שלנו לסיום. תודה רבה למיכאל ביטון. שלושת הפרקים הקרובים, סדרה על יהדות חילונית או על חילוניות והאופן שבו... היא פוגשת את היהדות אי שם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. השיחה לא תהיה היסטורית, אלא שיחה רעיונית, ונבקש בעצם לדבר על מהות החילוניות, מה זו חילוניות, אה, מה היא אומרת אה, בימינו. ואיך הדבר הזה פוגש את היהדות. הפרק הראשון בעצם יהיה מעין מבוא לרעיון החילוני או למצב החילוני ותתארח בו מנחה בקולות תדהר גוטמן. הפרק השני והשלישי של המיני סדרה הזאת יעסקו בביאליק ובברנר עם אולי אחד מאנשי הרוח המרשימים היום בישראל, שי זרחי, שהוא גם מומחה לביאליק וגם מומחה לברנר. אז אלו שלושת הפרקים הבאים, ואתם מאוד מוזמנים אה, להאזין, וכמובן אה, אה, להפיץ את הלינק ולספר לחברותיכם ולחברכם אה, על הפודקאסט אה, החדש שלנו. נתראה בפרקים הבאים. אני הייתי ליאור טל שדה, אה, שיהיה לכם יום נעים.